0: Robert Kish și Alexandru Rotaru au audiență națională în miezul zilei la DGFM. Ca să știi...
1: Salutare, salutare lume bună, salutare lume fericită și salutare Robert Kish. Salutare Alex, salutare tuturor. Am o întrebare existențială pentru voi și pentru tine, Robert, în această zi de luni, o zi cu foarte soare și pare că așa ne am mai trezit la viață. Ce te face fericit, Robert?
2: v am spus-o și pe Pasa cu Ramon, perioada în care sunt copiii în vacanță, când elevii sunt în vacanță, traficul e mult, mult mai lejer și poți să circuli în București ca un om, așa, adică să te pui la volan, și să ajungi unde trebuie să ajungi într-un timp rezonabil. Asta chiar mă face fericit deci, să știu că nu întârzi din cauza vieții. traficului. Nu micile bucurie vieții. Cu exact. siguranță
1: se întârzie în continuare, chiar dacă nu este trafic, dar asta rămâne între noi. Nu spunem niciodată, nu dăm din casă. E aceeași întrebare pe care o adresăm și către voi, pe 031 402 929, în a doua parte a emisiunii și până atunci așteptăm mesajele voastre pe 0774 601 601, 601 cu două întrebări existențiale astăzi.
2: Ce este fericirea pentru voi și ce vă face fericiți? Întrebăm asta asta pentru că sărbătorim Ziua Internațională a Fericirii pe 20 martie și cu toate că e o zi de luni, iată a picat 20 martie anul ăsta, luni cred că sunt printre ascultători și oameni care sunt fericiți în ziua de luni. Nu cred că Alina Gorghiu, de exemplu, sau poate uite, vezi că am vorbit săptămâna trecută despre cum pentru ziua de pentru Alina Gorghiu ziua de luni e o zi urâtă, că o urăște, așa a scris, hated. Dar da. Poate astăzi, totuși, fiind și ziua fericirii, nu o mai urăște. Eu mă uit eu și la televizor așa și văd că la ora asta sunt audieri în Parlament și cred că pentru conducerea ASF, fericirea înseamnă 16 salarii în loc de 12. Da? Așa, câștigă românii. În România, de obicei, primești într-un an 16 salarii. Că... Da. Da. Și Dacă bonusuri lasă... de performanță, că au făcut performanță peste performanță. Dată. Sunt și
1: bonusurile, sunt și sporurile de condiții vătămătoare. Deci uite, dar oare există bonus, bonus spor de nefericire la muncă?
2: Eu știu. Întrebam <laughs> și cu îl
1: <laughs> Vorbeam cu un prieten în sfârșitul de săptămână, care tocmai s-a încheiat, din fericire sau din nefericire, nu știu, și ne spunea despre chestiile pe care le au ei în corporație, pentru că au aceste lucruri corporațiile, adică au pe an 24 de zile obligatorii de wellness. Vrei să fii fericit sau nu? Compania te obligă să fii. Și se pare...
2: În ziua în care vorbim despre fericire, pentru că este ziua internațională a fericirii, s-a făcut public și un clasament. E clasamentul World Happiness Report, adică cele mai fericite țări din lume. Pe primul loc, printre aceste țări, este Finlanda, pe locul 2 Danemarca, Islanda, Israel. Olanda. România este pe locul 24.
1: Un loc, ceea ce nu e atât Bun. de rău. De ce? Nu e atât nu? de rău. Nu e atât de rău, mai ales pornind de la faptul că suntem într-o perioadă profund dirijată de griji, marcată de griji, așa. Ne spune același raport că gradul de bunăvoință este cu aproximativ 25% mai mare decât era înainte de pandemie. Iar nivelul global de fericire nu a fost afectat în cei 3 ani de pandemia de COVID.
2: Aici eu aș avea, cred că, niște îndoieli, mă gândesc că, totuși, îngrijorarea, stresul, toate lucrurile astea prin care am trecut în anii de pandemie, cred că ne-au afectat puțin și moralul, dar poate, uite, după pandemie am revenit cu un moral mai bun și suntem mai fericiți. Polonia, de exemplu, este pe locul 39, iată, la distanță de România, Ungaria pe 51 și Bulgaria pe 77, asta ca să ne comparăm cu țări din mi-a scris și lumea deja pe WhatsApp, uite un mesaj, îl citesc repede, dacă reușesc să-mi plătesc lunar toate ratele și facturile, sunt fericit.
1: E destul de trist dacă stăm să ne gândim așa, dar dacă pe om asta îl face fericit, cine suntem noi să-l judecăm? Dacă am ajuns să ne răzumăm uh, mulțumirea și bucuria în viață la capacitatea de a plăti ratele, e un semn probabil uh, de îngrijorare. Dar, dincolo de acest lucru, am zis să vorbim și cu un expert în fericire, ne place noi așa să prezentăm invitatul de astăzi, sperăm uh, că... Vă aduce și voi o fericire și cheiță, poate că, pentru că această emisiune de obicei este despre critici, dar astăzi o am vrut să o transformăm puțin și să ne aliniem și noi acestei noi ordini mondiale a fericirii, uite că suntem pe 25% la asta mai fericiți decât în mod normal. Doamna Marilena Gheorghiță este invitatul momentului în audiența națională pe DGFM, psihoterapeut, bună ziua, vă mulțumim tare mult că sunteți cu noi.
3: Bună ziua și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și uh, denumirea pe care ați folosit-o mai devreme cu expert în fericire, wow, e, ne-am dorit să, să găsim așa, nu? O rețetă care să, uh, apli, să te aplice tuturor, nu? Și să reușim să devenim fericiți așa dintr-o bătaie de palme. Da. Nu se poate asta, nu se poate asta și poate că a trebuit să coborăm așa ușor cu picioarele pe pământ și spun asta pentru că fericirea este ceva că se poate de personal, pentru că este ceva că se poate de subiectiv. De exemplu, fericirea pentru mine poate însemna o oră pe care am petrecut-o cât se poate de real și conectată la copilul meu, pentru că m-am jucat cu el și pentru că l-am văzut pe el fericit. Dar fericirea pentru altcineva poate însemna că a văzut un film bun, care nu știu, a provocat o lacrimă sau i-a adus aminte de cineva da. drag. Sau fericirea poate însemna că am băut o cafea alături de o prietenă pe care nu m-am mai văzut de foarte mult timp.
1: Aici, n-? deci discuția...
3: am putea traduce fericirea în foarte, foarte multe noțiuni. Cam câte persoane sunt pe planeta aceasta, dacă tot vorbim de studii care se fac la nivel mundial. Ne-ați mondial. făcut deja
1: fericiți pentru că ați abordat un palier pe care voiam să-l discutăm, dar sunt foarte multe motive pentru care o să le luăm în ordine nu știu, de care vreți dumneavoastră, dar una cu fericire. Suntem în într-o lume în care rețelele sociale au standardizat fericirea poate că și vedem de foarte multe ori oameni care sunt supărați pe viață, supărați pe realitățile pe care le au ei pentru că nu sunt concordante cu fericirea de pe rețelele sociale. E o dependență aceasta, cea de rețelele sociale și care din păcate pare că vine să uniformizeze totul. Suntem așa într-o lume a contrastelor în care dacă ești fericit trebuie să ai poze de pe plajă și din avioane și nu știu să mimezi fericirea uitând poate că de faptul că fericirea e cea nouă de pe rețelele sociale neapărat, poate e fericirea unei plimbări lungi în parc sau poate e fericirea unei întâlniri cu o persoană dragă, care de foarte multe ori se întâmplă dincolo de rețelele sociale. Asistăm la o standardizare a fericirii?
3: Din păcate, da, și știți de ce? Pentru că trăim într-o eră în care totul e atât de comercial, nu? E primul slogan care mi se spune, nu știu, de pe stradă, până la televizor, până la radio, trebuie să fac referire și la asta, dar în special pe rețelele de socializare, că dacă plătești prețul care trebuie, nu, poți să fii fericit, fericirea îmbrăcând aici niște forme materiale. Din păcate, nu e așa. E doar un slogan de marketing, e doar o, o zonă de comerț, un, comer- un comerț brut, dacă vreți, dar care se face cu așteptările oamenilor. Și în rețelele sociale, de fapt, asta se întâmplă. Ne raportăm foarte mult la ceilalți și înțelegem, de fapt, greșit o rețea socială. A trebuit să fie doar o zonă în care mai văd să me face un prieten și atât. Mă bucur că l-am văzut, că i-am văzut o fotografie, dar să nu încerc să mă raportez la zâmbetul lui, la hainele pe care la poartă, la locul în care se află în acel moment, ci pur și simplu să mă bucur că l-am văzut, că e prieten, că e o cunoștință, etc. Și a trebui să mă gândesc la mine, la faptul că eu sunt unic și că niciodată fericirea celuilalt nu e obligatorie să însemne și pentru mine același lucru. Nu? Și asta cred că este prima regulă pe care ar trebui să o înțeleg, că fericirea, mea înseamnă o noțiune cât se poate de subiectivă. Fericirea celuilalt înseamnă noțiunea lui tradusă prin subiectivitatea lui. Și, dincolo de latura materială, m-aș întoarce la niște nevoi de bază, pe care, din păcate, în ultima perioadă le-am dat așa la o parte, nu? și m-aș întoarce la nevoile psihologice de, de bază. Ce înseamnă asta? Înseamnă, cum vorbim noi în psihologia adveriană, de cei patru C. Adică înseamnă conectare, înseamnă să mă simt capabil, înseamnă să content și înseamnă să am curaj. Și atenție, nu mă, fer, nu mă refer la curajul de a mă duce în pădure să mă lupt cu ursul, să zicem, ci mă da. refer la curajul de a accepta că sunt imperfect. Iar a fi imperfect este de fapt minunat. Și a accepta să nu mai pun presiune pe mine Ca eu să pe perfecțiunea pe care o văd în pozele afișate de ceilalți Asta este prima regulă de bază, dacă vreți o, nu știu, o noțiune, un ingredient de bază care ne-ar ajuta Să fim, în primul rând, mai echilibrați și mai bine cu noi
2: Banii aduc Atom fericire. O...
3: Banii aduc fericirea e o întrebare foarte bună știu, O tot auzim Vă și... aduc banii fericirea?
2: După ce ai cheltui, <laughs> nu prea. Că după ce i cheltuit, sunt cam trist.
1: <laughs> e o Eu altă formă banii... materializată, probabil, a fericirii. Nu știu, dumneavoastră, acum cu siguranță, vedeți lucrurile care aduc sau nu fericire oamenilor care interacționați, oamenii care vin la dumneavoastră și ascultă sfaturile dumneavoastră, aduc banii fericire? Yeah.
3: Pot să vă spun că banii sunt cei care ne îndepărtează și mai mult de noi în Montreal am canalizat foarte mult pe job pe care îl am doar pentru a face bani, ca la final de zi să nu știu de fapt ce mi s-a întâmplat peste zi, decât că am fost conectat la uh, internet, că am lucrat foarte mult, că am avut uh, foarte multe taburi deschise, că am vorbit foarte mult la telefon. Dar la final de zi sunt atât de obosit și atât de deconectat de la mine și de la ceilalți și că într linie, dacă sunt cinstit cu mine, îmi voi da seama că, de fapt, banii aceia pe care îmi doresc pentru a-mi atinge fericirea, mi-au adus foarte multă nefericire într-o singură zi. Și atunci ce ar trebui să înțeleg? Ar trebui să înțeleg că banii trebuie să fie doar un mijloc prin care îmi îmbunătățesc viața pentru că am nevoie, cu toții avem nevoie să plătim facturi, să trăim într-o casă, să conducem o mașină sau să cumpărăm un bilet pentru a merge cu autobuzul, să ducem un copil la școală, pentru că... Sunt foarte multe lucruri care se plătesc nu? și nu avem cum da. să existăm într-o societate fără a achita aceste prețuri. Dar la final de zi, trebuie să înțeleg că nu banul este cel care îmi gestionează mie starea de bine, ci doar îmi achită niște lucruri pentru a duce mai departe existența mea materială, ca să spun așa, în această viață. E teoria
1: aceea conform căreia nu banii trebuie să fie scopul. Ci lucrurile care te fac fericit cumva E teoria generalizată Banii
2: greu. nu aduc fericirea, dar o întrețin Uite, mai era o altă da, vorbă Da, da,
1: da. sună asta, Robert, nu știu de ce Dar nu o să te judec Pentru că, apropo de judecată, doamna Gheorghiță Avem, suntem într-o lume, vă spuneam A rețelelor sociale și a standardelor online Mai mult decât atât Noi, probabil și dumneavoastră Oamenii care ies în fața oamenilor Și sunt văzuți într-un fel sau altul Sunt și mult prea predispuși către a fi hăituiți de tot felul de, de oameni. Uh, trebuie să ne fie rușine pentru o formă de fericire pe care o avem, nu știu, să zicem domnule, uite, pe eu sunt fericit că mănânc un corn dimineața și atunci invariabil facem o termen de comparație așa cu fericirea celorlalți. Poate că uneori, nu știu, din ce am văzut eu la oameni așa, se genează să, să fie fericiți într-un fel anume.
3: Nu, ar trebui să se simte nimeni jenat de faptul că se simte bine. Dar ceea ce trebuie să înțelegem este că fericirea mea nu trebuie să însemne nefericirea celuilalt. Așa cum fericirea celuilalt nu trebuie să însemne nefericirea mea, nu? E o regulă de bun simț.
2: Da, foarte bine știți, și da.
3: Ne, ne întoarce un pic spre ceea ce înseamnă empatie și spre ceea ce înseamnă a trăi într-o societate cu atenție și la celălalt. Nu am uitat doar la cât de bine mi-este mie paharul, ci am uitat dacă... Și ceilalți au măcar un pahar în fața lor. Da. Să te îndrepți către oameni, să te îndrepți către lume, să știți că de foarte multe ori, inclusiv în cazurile pe care le-am avut în cabinet, de aici a venit cel puțin un sâmbure de fericire atunci când oamenii s-au uitat și către, cu atenție și către nevoile celorlalți. Nu s-au axat doar pentru a obține lucruri materiale și starea lor de bine și așa mai departe, doar pe propria pe persoană, ci au avut deschidere și către binele celorlalți. Și este un prim pas către a ne gestiona, dacă vreți, zona asta care să ne aducă fericire tuturor.
2: Există o diferență nu. între fericire și mă rog. bucurie? Adică sunt. Și care ar fi această diferență? Mă bucur înseamnă și că am o fericire, o anume?
3: Bucuria este o stare de moment. Bucuria poate să vină din lucruri foarte, foarte mici. Dar de obicei vorbim despre o stare de moment. Fericirea înseamnă ceva cu mai multă pe funzine. Înseamnă, în primul rând, că am înțeles mai multe despre mine. Și vorbesc aici despre autocunoaștere, care iarăși uh, a trebuit să ne îndreptăm către ea cu mai mare atenție pentru că a investi în propria persoană, a înțelege dacă cine ești este ceea ce și vrei să fii în Montreal. Asta reprezintă iarăși un drum către fericire. Pentru că te, te duce într-o zonă în care te simți echilibrat, în care te simți împlinit, în care ești bine cu tine și în care ești bine cu ceilalți. Adică să fim în sinceri azi, cu
2: noi, în primul rând.
3: Să fim în primul rând sinceri cu noi, da, și să avem dorința să ne cunoaștem cu adevărat, să nu ne fie teamă de emoții, iarăși asta este o mare problemă pentru că ne teamă să fim triști, ne teamă să fim dezamăgiți, ne teamă să ne doare, ne teamă să plângem. Dar tot ceea ce înseamnă palierul acesta al emoțiilor, toate aceste emoții fac parte din noi și atunci ca să trăiești într-un echilibru înseamnă să le integrezi pe toate, să accepti că există momente de tristețe, să accepti că există momente de descurajare, așa cum există și momente de bucurie, așa cum există și momente de sal. Bun. Toate acestea fac parte din noi. Fuga de, de durere și fuga de tristețe. Nu înseamnă că ele nu vor mai veni în viața noastră Ci înseamnă că pur și simplu Le lăsăm un loc și mai mare Să uh, Aici, ne Aici.
1: Cu siguranță putem duce discuția pe multe ore Despre cum avem standardizarea emoțiilor Sau standardizarea emoțiilor bune Și mai puțin bune Pe care le putem afișa Sau în public sau în privat Pornind de la, nu știu, că bărbații nu au voie să plângă e Această idee inoculată încă din frage de copilărie Terminând cu faptul că, nu știu doamna trebuie să fie într-un fel anume Dar revenind venim puțin aici, la vorbeam noi despre bani și despre investiții, oare fericirea este domeniul în care trebuie să investim pe termen lung? Trebuie să înțelegem că este o investiție pe termen lung și nu mă refer deloc la partea financiară aici. Trebuie să înțelegem că trebuie să lucrăm pentru a avea fericirea așa în termen mai, mai îndepărtat?
3: Trebuie să înțelegem că totul se face cu răbdare, orice construcție care e durabilă și este semnificativă, se face cu pași mici și se face cu foarte multă răbdare. A pune presiune pe noi și a pune presiune pe ce așteptăm să vină din jurul nostru, e un lucru care ne va aduce mai mult dezavantaj decât avantaj. Deci da, fericirea se construiește în timp, fericirea poate să vină, cum spuneam la începutul intervenției, din lucruri foarte, foarte mici, care poate aparent nu contează, dar de fapt ele sunt semnificative în viața noastră și avem nevoie de răbdare, ar trebui să învățăm din nou să avem nevoie de răbdare și să mai fim ancorați în realitatea clipei, un lucru pe care copiii, de exemplu, copiii foarte, foarte mici îl fac din păcate, cu cât creștem, pierdem asta. Când facem un lucru, ne dedicăm acelui lucru. Nu mai suntem cu mințile în toate părțile și ne gândim în timp ce nu știu, ne jucăm cu un prieten sau cu un copil sau cu, ieșim cu cineva la alergat sau cu câinele la plimbare să ne gândim la 1500 de lucruri deodată. Nu, a trebui să fim mult mai ancorați în prezentul pe care îl trăim, în clipa aceea pe care trăim.
2: Pentru că vorbeați despre copii, există cumva o tendință ca copiii să fie nefericiți în această epocă a tehnologiei? Pentru că, nu știu, ne gândim, poate, nu știu, când eram noi copii, chiar eram fericit când ieșeam în spatele blocului și băteam mingea de dimineață, <laughs> mai ales dacă mă jucam în noroi. Da.
3: Interacțiunea fizică, umană nu poate să fie niciodată înlocuită de interacțiunea pe rețelele de socializare. De-a, deci, da, răspunsul ar fi că, din păcate, deși copiii se nasc cu o dorință de a fi fericiți. Și se nasc cu această dorință pentru că au nevoie de conexiune. în primul rând și în primul rând cu mama, apoi cu uh, tatăl și apoi cu familia și așa mai departe. Ei se nasc cu această dorință de a umple acest pahar al bucuriei. Depinde foarte mult de părinți într-o primă fază, cum și ce anume vor pune în paharul acela al nevoilor pe care uh, le are copilul respectiv și mai apoi ajung în societate. Și contează foarte mult ce facem noi acasă în cei șapte ani, uh, Cum tratăm această relaționare cu copilul Cât de conectați suntem în mod real la el Și cum și ce anume le învățăm despre relațiile umane Cât de importante sunt ele Și despre cât de bine e să fii tu așa unic în pielea ta Fără să te raportezi de fiecare dată la ce fac ceilalți
1: Bun, e foarte frumos în teorie să ne raportăm la la viața noastră Și la ce ne face pe noi fericiți Fără să ne uităm la ceilalți Dar... Iarăși, dacă cu siguranță și dumneavoastră sunteți prezentă pe rețelele sociale și vă uitați pe analize, pe... de foarte multe ori vedem pe grupurile publice, pe grupurile mai puțin publice, pe postările vedetelor sau nu doar, o bună parte dintre comentarii sunt comentarii răutăcioase sau sunt comentarii care transmit un mesaj un tocmai apreciativ. De ce există această predispoziție către a, nu știu, urâ, către a face comentarii care nu își au locul de foarte mult. Își rău. găsesc unii fericirea în asta?
3: Nu vreau să își găsesc fericirea sau dacă ei cred lucrul acesta e ceva iluzoriu, e doar o, cum să spun, ceva care le înlocuiește de moment durerea proprie, pentru că de foarte multe ori aceste comentarii negative sau răutăcioase sau cum vrei să, să le denumim ascund aceste comentarii, ascund foarte multă durere sau neîmplinire sau descurajare în cazul celui care face aceste comentarii. Și poate că de aici ar trebui să înțelegem un singur lucru, că ar fi foarte bine ca în momentul în care primim astfel de comentarii răutăcioase să nu le răspundem la fel, să nu rostogorlim bulgărele acestea care va crește și va crește și va crește al comentariilor răutăcioase, care în esență se traduce printr-o descurajare a celor care fac aceste lucruri. Așadar aș încerca să fiu mai degrabă blând, aș privi cu mai multă afecțiune, Chiar și un comentariu răutăcios. Și în momentul în care, iarăși o să o problemă, și știți și lucrul ăsta, că s-a vorbit de foarte multe ori, când un singur comentariu la fotografia pe care am postat-o este negativ și celelalte sunt pozitive, creierul meu, evident, se va focusa pe, pe, pe acel comentariu negativ. Da. Și aici ar trebui să lucrăm foarte mult. Dar
1: de mult. ce? De și ce avem această... Mai de ce avem această predispoziție? Trebuie să facem o mărturisire aici în direct Când facem noi câte o gherlă sau câte o dudă pe TV, pe radio, pe unde vreți dumneavoastră, avem așa un proces de autoflagelare destul de insistent după momentul acesta. De ce? De ce avem... Greșelile mă
2: afectează. Încerc da. să trec repede peste ele, dar nu ai cum să nu fii afectat de greșelile pe care le faci.
3: E vorba despre modul în care am fost învățați. Totul să fie perfect, nu? Să fie perfect încă de acasă, să fie perfect la școală să nu desenăm în afara conturului, să nu facem bastonașul mai mare sau mai mic. Da,
2: vinovăția ne face rău până la urmă? Că poate e și un soi de autocorect, să spun așa. Adică pe viitor, dacă stau acum și mă consum cam greșit, poate mi-intră bine în cap și nu mai greșesc.
3: Vinovăția asta a spus până la am. Da, da, da. A trebuit să facem diferență între ce înseamnă sentimentul ăsta de vinovăție care pur și simplu mă mă pune la pământ și mă mă blochează, mă duce într-o zonă în care nu vine să mai fac absolut nimic de teama că voi greși sau acea vinovăție care îmi arată clar, uite, aici am greșit, ok, am învățat, dar merg mai departe și merg mai departe nu stând blocat în greșeala pe care am făcut-o ci mergând mai departe cu dorința de a face lucrurile astfel încât să evit neapărat greșelile în viața mea și să fiu deschis, să învăț din ceea ce mi se întâmplă.
1: Și cum facem diferența asta? Pentru că e o linie atât de sensibilă între vinovăția care te doboară și vinovăția care e constructivă, încât de foarte multe ori o cauzi pierzându-te.
3: Păi să înțeleg în primul rând că nu e totul perfect, nu? Asta spuneam mai devreme. Perfecțiunea nu există. Și cât se poate de natural să greșim, cât se poate de natural totodată să facem lucrurile bine. Și atunci m-aș axa mai mult pe a învăța să fac lucrurile și să îmi vine natural decât am blocat într-o greșeală pe care am făcut-o, cine știe, poate o singură dată.
1: E un sfat mai mult decât oportun. Nu știu cât de mult achiesăm la el cu toții. Un sfat pe finalul, pe finalul discuției, domnul Gheorghiță. Un sfat pentru cei care sunt acum cu noi în audiența Națională. Cum? Ce să facă să fie mai fericiți?
3: Eu cred că primul lucru ar trebui să nu vândăm fericirea. Cred că primul lucru pe care ar trebui să-l facem e să ne întoarcem către noi, să înțelegem cine suntem, să înțelegem ce ne place în mod real, pentru că ne place nou, nu pentru că așa se vorbește pe rețelele de, de socializare sau pentru că așa se vinde în această perioadă, pentru că ăsta e trendul, da. uh, și să nu ne fie niciodată rușine cu asta. Asta sunt, asta îmi place, e ok, mă simt bine în pielea mea și totodată mă întorc și la zona de empatie. Să fiu cu mai multă atenție și la ceilalți inclusiv când trec pe stradă, pot să spun unui om pe care nu-l cunosc, puneți vă doresc o zi bună, sau să cu un zâmbet.
1: Da, e, p- e riscul să fim catalogați ca fiind nebuni, dar să o să încercăm. Să
3: de spirit a unui om pe care pur și simplu nu-l cunosc.
1: Mulțumim, mulțumim enorm de mult pentru aceste sfaturi pe care ni le-ați dat, și nouă, și celor care sunt în audiența națională, și vă doresc să fiți fericită mereu, nu doar, nu doar de ziua fericirii.
3: Iar eu îmi doresc că și ne doresc tuturor să fim deschiși și cințiți în primul rând noi cu noi și să lăsăm pe bine lucrurile pur și simplu către noi. Să înțelegem viața și cu și să vedem, să acceptăm, să vedem și viața cu alți ochi, însemnând că hai să fim un pic mai atenți la emoțiile pe care le simțim și să nu... Da. Ce înseamnă moment de tristetă. Mulțumim, M-a
1: Marilena Gheorghiță, mulțumim tare mult pentru prezența în Audiența Națională. Revenim și vorbim cu voi despre ce vă face fericiți pe 031
2: 0-3 400 2929. Chiar ne, ne întreba cineva ne scrisese și așteptăm telefoanele voastre în a doua parte, dar și mesajele pe WhatsApp în continuare pe 0774 601 Până
0: atunci, <fie> Robert Kish și Alexandru Rotaru la DGFM. În miezul zilei cu tine și cu cei care dau greutate evenimentului. Ca să știi!
1: Din nou cu voi, oameni fericiți, vorbim astăzi despre topul fericirii făcut public chiar astăzi, conform căruia România se află pe locul 24 în topul internațional al fericirii. Nu știu ce vă face pe voi, oameni buni, fericiți, tocmai de aceea vă îndemnăm în această parte a emisiunii să ne sunați pe 031402929 și să ne spuneți ce vă face fericiți și dacă sunteți fericiți. Între timp ne-a scris
2: lumea pe WhatsApp, pe 0774-601-601. Cineva ne spune că fericit e că s-a trezit, sănătoasă, fericită. Sunt când mi-am văzut fata mare la un loc de muncă și sunt și mai fericită pentru că am un loc de muncă. Restul le facem pe rând. Ce frumos! Camin, uite, ne scrie din Abrud, ziua bună dragilor, că ascult cu drag și vă îmbrățișez, vă ascult cu drag și vă îmbrățișez, eu sunt fericită că mă trezesc dimineața sănătoasă, că respir aer curat aici în munții Apuseni unde m-am mutat vara trecută că nu mai văd aglomerație și betoane în jurul meu, că pot avea grijă de mine la un alt nivel și că am o familie frumoasă, sănătoasă. Doi căi minuni, și căi cu drag Asta. aici la casă. Pare liniște chiar liniște, pădure, aer curat. E pare chiar definiția,
1: definiția, fericirii. Felicitări. Te îmbrățișem și noi de aici, dintre betoane încă. Da, <laughs> și poate... din trafic. <laughs> poate uite, mutăm DGFM ul undeva mai într o zonă, într o zonă mai mai verde. Sunt
2: fericit dacă ajung seara sănătos de la locul de muncă și îmi văd familia sănătoasă.
1: Uite Altcineva frumos. ne scrie că este fericit când pleacă de la muncă. Da, mă înțelegem. <laughs> Noi suntem fericiți la muncă, nu vreau să ne înțelegeți greșit. Dar tot așa, îți dau un sentiment de, de încântare în momentul în care poți să fii fericit și în afara muncii.
2: Cineva ne mai scrie că, după părerea sa, cu adevărat fericite, sunt doar persoanele care reușesc să se detașeze de problemele pe care nu le pot controla sau rezolva. Eu da. mai mult de 10 minute nu reușesc, ne spune. <laughs>
1: 031 400 29, 29 este numărul de telefon unde așteptăm. Fericiți în continuare apelurile voastre, reiterez. 031 400 29 29. Până atunci mergem la Benone din Suceava E un oraș care pare că are oameni fericiți Salutare Benone, bine ai venit în audiența națională Bună ziua
4: fericită Mulțumim, Mulțumim la fel da. La noi lucrurile sunt foarte simple Oamenii înțeleg fericirea ca fiind Un adevăr Trăit în viață La modul cel mai simplu Cel mai banal da. Oamenii care trăiesc simplu, care sunt banali în ceea ce fac ei, sunt oameni fericiți. Se văd la distanță. Deci viața în adevăr înseamnă fericire. Fericirea nu este soră cu ipocrizia, nu este soră cu frustrarea, nu este soră și nu e aceleași, compatibil în acelea, aceleași familii cu tot ceea ce este rău față de ceilalți. Dar, cum spunea regele Soromul, foarte interesant, o spus cineva înainte, nu există fericire mai mare decât în nișocul muncii tale. Acolo unde muncești, fericirea este un rezultat al muncii și bineînțeles, este ca urmare a unui succes.
2: Bun, nu acum, poate
4: fi fericire fără succes.
2: Benone, era și o vorbă. Fă ce
1: place în viață și nu vei fi nevoit să în muncești în da. Nu, alea dar... sunt, acum...
4: sunt alte, alte lucruri. Cred că deci, regele Solomon
1: era cumva într-o perioadă în care avea nevoie să încurajeze sclavia și munca generală. Oamenii, general. trebuie. oamenii <laughs> trebuie. să muncească
4: pentru că să nu vor găsi fericirea. Da. Vedeți, bogații care sunt la a doua, a treia generație și care nu au reușit să facă personal ceva remarcabil, nu sunt cei mai fericiți.
1: Da, vreun vreun și ei frustrările lor. alte lucruri. Da.
4: În afară de asta, mai sunt cele nouă fericiri biblice, care de fapt te pregătesc pentru o altă lume. Acolo nu înseamnă rezultat, ci doar drum, cale.
1: Bun, Benun. Mulțumim, mulțumim tare mult S-l-am, pentru prezența Audiența Națională. Cred eu că, dincolo de, iarăși, că și Biblia e tot o fel de rețea socială, dacă stăm să ne gândim, care ne-a standardizat chestiile așa, bine, în normele bunului simți, că au fost niște sute de ani în care au tot scris băieții la ea, la ea. Și nu avem chiar o Biblie fidelă de păzicirile lui Isus sau a voi, pentru că prima Biblie apare la vreo 300 de ani distanță de la momentul nașterii lui Isus. De aceea, poate că acolo e un fel de așa Îndrumar în fericire și în supunere și în credință. Na? Sunt
2: mulți oameni care își găsesc fericirea în trăiri spirituale. Da. Și aici, cu siguranță, putem spune că, într-un fel sau altul, contribuția religiei poate fi un drum către fericire sau Aici, căutarea fericire. Vreau să
1: fac o paranteză extrem de importantă. Fericirea spirituală găsită pe căile vechi, nu cea din ziua de astăzi, cu tot felul de prafuri, fumuri și altele asemenea, unde tot vedem aiahuasca și alte substanțe ași cederea prin tot felul de case de protocol și nu doar din București și din preajba lor. Scuze de asta pentru fericire, domnule. Căutau, aia, cine era, ofițerii de la 2,1 sfert la aiahuasca, căutând fericire.
2: Da, uite, cineva ne scrie din, din Statele Unite, stabilitate financiară și timp petrecut cu familia. Ce drăguț! Sună fix
1: a American Dream. Da. Este American Dream care face fericit cumva. Când Acum... citesc mesajul ăsta și văd uh, o casă. Fix, nu? Din filmele cu stagul, americane. O casă albă cu, cu, al, cu steagul. Da. Da. Problema asta cu fericirea e așa că de foarte multe ori alergăm sau tindem către ceva, obținem și după aia n au obținut jucăria, parcă nu mai suntem atât de fericiți.
2: Da, asta e. Uh o cursă continuă pentru a găsi fericirea și în momentul în care te apropii de ea parcă se îndepărtează și mm-hmm. merge și mai departe. Da. Și din nou trebuie da.
1: să te păi, De, de probabil, oamenii care stau în peșturi chiar sunt fericiți. N-au Crezi? Mai. mă gândesc. Unii dintre ei, altfel ar fi ales altă cale. Poate știe Radu din Teleorman, care ne-a sunat pe 031 Salutare, Radu, bine ai venit în audiența națională pe DJFM.
5: Salutare, bine v-am găsit. Uh, ce să vă zic uh, din punctul meu de vedere, nu văd o, o teorie pentru fericire. Pentru că pentru mine o teorie este doar atunci când te ajută în a rezolva o problemă. Adică, aplici teoria, ai rezolvat. Da. Doar că eu cred că fericirea asta este
1: subiectivă pentru
5: Pentru că sunt oameni care se mulțumesc cu viața pe care o au și sunt oameni care luptă pentru visele lor și în momentul în care își împlinesc visul, ei sunt fericiți. Uh, și la capitolul bani aduc fericirea Pentru mine Răspunsul uh, este da De ce? Pentru că eu nu cred Că un om este fericit În uh, situația de a fi sărac. Bun,
1: Radu, uite, Hai să avem o întrebare din aceea, din aceea dureroasă Câți bani îți trebuie ca să fii fericit?
5: Mm, cum a am spus și mai devreme păi Dacă ai făcut e...
1: un calcul La fericirii în sumă, dă-ne o sumă
5: o sumă. Păi, de, în funcție de om, de ce are nevoie. Tu, tu, Radu,
1: Radu uite, așa, te, au, te aud eu, vecinii așa, din așa, Teleorman așa. acum, te aud nevasta, copiii, te nu, aud. Sunt, uh,
5: sunt în trafic. <laughs> Toate da. sunt
1: cu audiența națională și ei acum pe radio, cu siguranță. Deci, da. de le frumos, așa, au un target. De câți bani are nevoie Radu din Teleorman pentru a fi fericit?
5: Nu știu, Vezi. undeva la 5 de lei. Să fim
1: că, adică,
5: Da, adică pentru a ne acoperi toate necesitățile și... Deci anul... tu dacă ai avea
1: șase de lei pe lună ai fi fericit.
5: La capitolul acesta, da. da. financiar la capitolul acesta, da.
2: Da. da. După care, desigur, urmează restul. Trebuie să fii sănătos, sau să ai urmează o restul, familie fi, sănătoasă, pentru că corect, toate, corect. Toate, toate contribuie de toate la starea despre... Da.
5: Pentru că poți fi fericit în mai multe puncte DVD și toate acestea formează în următoare. Eu acum vor zis, din opinia mea, cum... Depinde fiecare cum vede situația și cum primește viața.
1: Da, asta așa este. Sunt cu siguranță mulți oameni în viețile noastre, sau pe care îi cunoaștem, unul fel sau altul, care au mai puțin decât noi, dar pare că unor sunt mai fericiți așa.
2: Da, da. De exemplu, dacă ai prea puțin și nu reușești să, nu știu, să plătești, cum ne spunea cineva mai devreme în mesaje, să plătești facturile, să reușești să ți pasul cu viața de zi cu zi, automat grijile din fiecare zi, zi, grijile cotidiene, nu cred că te mai lasă să poți să te gândești la fericire sau să cauți fericirea.
5: Nimeni nu cred că este fericit să fie stresat în viață.
2: Exact. Da, stresat asta așa
5: tensionat și să stea tot timpul într-o, într-o presiune și într-un stres. Adică deja te îmbolnăvești și nu mai știi ce e viața frumoasă, că de acolo prea și fericirea. Viața da. frumoasă îți dă fericire.
1: Sunt perfect de acord, Radu. Mulțumim. Mulțumim pentru prezența da. în audiență. Mulțumim. mulțumim că ne ați dat pe 031 și, și da, o zi fericită. Foarte fericită. Uitam, uitam Robert pe raportul acesta și ne gândim care este cea mai nefericită țară din lume. Poate că e ușor de înțeles de ce, nu știm exact care au fost criteriile de evaluare în cazul acesta, dar Afganistanul este țara cea mai nefericită din lume în momentul ăsta. Vezi, parcă ai nevoie și de libertăți și democrație ca să fii fericit. Și de egalitate în șanse și de multe alte lucruri
2: pe care ți le aduce democrația și iată care nu sunt deloc în Afganistan de la venirea la puterea talibanilor, da. Iată. Și o țară măcinată de conflict, pot să înțeleg...
1: Și sără, săracă. o seră foarte săracă. Ne-a sunat și Claudia din Sighișoara pe 031-400-2929. Salutare, Claudia! Ultima dată când am fost prin Sighișoara am văzut o grămadă de oameni fericiți acolo. Cred că voi, partea aceea a României ce stopul mai în sus. Că aici la noi, în București, oamenii sunt destul de mohorți.
3: M-aș bucura să fie așa. Acum, nu știu dacă să zic din punctul meu de vedere, dar din punctul meu de vedere, singura fericie Adevărată și autentică, vine de la certitudinea, de la certitudinea sau siguranța că Dumnezeu te iubește. Restul e apă de ploaie. Nu există specialiști în fericire.
1: Nu există, nu există siguranță.
3: Pe unul fericește aia, pe unul fericește aia.
1: Păi, acum dacă vedeți, Claudia, poate pentru, uh, Dumnezeu, pentru că
3: pentru dumneavoastră. Să lucru. Adică, păi nu există standardizare
1: nu, în fericire. Fi.
3: Dacă cânți, dacă citești, dacă da. vezi un film, dacă vezi un prieten, un film, un om fericit. Da. Dar fericirea, de la un om care vorbește despre fericire, știți dacă e sau nu e. Nu e
1: Aici uite, Claudia, hai să portăm un dialog. Da. Poate pentru tine, fericirea este conștientizarea dragostei pe care ți-o poartă Dumnezeu. Poate pentru cineva, fericirea este conștientizarea dragostei mm. pe care o poartă mama, soțul, soția, câinele, pisica, orice. Nu vreau nu să bagatelizez, pe. nu vreau nu. să bagatelizez, Doamne, ferește importanța dragostei lui Dumnezeu aici. Vreau să spun doar că poate că, inclusiv în versiunea asta pe care o avem în credință, e una care nu ne face mereu fericiți.
3: Întotdeauna ne face fericiți.
1: Păi, vedeți, doar aici este subiectivismul. Spuneam că fiecare.
3: Noi suntem fericiți. Dacă nu l pui în lumea asta pe Dumnezeu, pe primul loc, nu există iubire de mamă, iubire de tată. Care e iubire de mamă? Păi ca vezi că vizor, Sau scriu pe nu știu unde că mi o murit mama sau așa ceva. Da. După așa o tragedie, tu poți să mai și vorbești?
1: De da, ai, vorbi, ai dreptate asta cu siguranță, dar asta nu anulează faptul că sunt, fericirea este
2: subiectivă. Eu sunt de acord că, uite, de exemplu, iubirea pentru aproape pe care... Dumnezeu o propovăduiește Sau a propovăduit-o prin Cei trimiși pe pământ Dar iubirea pentru aproape Poate să aducă într-o oarecare măsură fericire Eu chiar cred asta Și Na, N-ai cum să nu Vezi oameni care sunt fericiți Cu puțin Și te întrebi pe ei ce-i face fericiți
1: Mulțumim, mulțumim tare mult Claudia Pentru prezența în Audiența Națională O zi fericită să ai și cu dragoste În partea lui Dumnezeu Dacă asta te face fericită, de ce nu? Elena din Iași, ne-a și pe 031 salutare Elena. Bună ziua. Mulțumim pentru
3: uh, prezență. Eu uh, nu prea sunt de acord cu doamna, că prea îl băgăm pe Dumnezeu în toate alea. Uh, Altceva voiam să vă spun. Uh, oamenii care sunt pozitivi da. sunt Sunt uh, uh, de Pentru mine e clar uh, treaba. Mine, uh, sunt o femeie în vârstă, din secolul trecut. Mulțe uh, da, Am mulțumesc! Am 72 de ani. Ce frumos! Mă îndrept cu uh, vârsta mea. Părereți o familie bucur. fericită,
1: deci felicitări da, dumneavoastră. sunt
3: fericită că am fost și tânără. Am <laughs> doi copii, am și doi nevoți, la fiecare în așa. Sunt fericită pentru ei. Felicitări. Dar ce vreau să vă spun. Când mă trezesc dimineața, mă simt foarte bine. Chiar am scos din vocabularul meu cuvântul durere și a durea. Dacă mă întreabă cineva, spun că așa de bine mă simțeam dimineață, de nu să mă dau jos din pat. Deci n-am spus nimic altceva.
1: Ne- Acum și eu înțeleg chestia asta, Acum nu vreau să mă dau jos din pat, nu neapărat că mă simt foarte bine, glumesc da. aici. Dar
3: e să fii pozitiv. Că dacă o iei, bai, nu știți, bai tot timpul da. la farmacie, la aia, nu. Ești pozitiv, râzi, trebuie să râzi, să fii că tu, nu nu S- te faci felicit nici Dumnezeu, nici nimeni.
1: Sunt perfect tu de acord. Tu
3: tu ce o construiești.
1: Sunt perfect de acord. Felicitări, da. felicitări pentru abordare și felicitări A, pentru... Dar,
3: apropo, și atunci chiar când poate te izignește cineva, de exemplu mai spune la cei în vârstă, mai, mai treci strada, mai se schimbă semafor, spune, hai hai bășorogule tip sau nu mai știu cum mai spune și la bătrânii, într-un fel te cauze moartea pe acasă și tu îmbli pe stradă și trebuie să-i spui, mai inteligentule, Iar am plecat de acasă
1: <laughs> da, ce frumos ce frumos da. mulțumim mulțumesc și eu, la revedere mulțumim tare mult, o mare bucurie, o mare bucurie uite ce oameni pozitivi, ce oameni fericiți până mergem la Iulian, ne uităm puțin și pe WhatsApp
2: Fericirea este o alegere, se știe de mult, nu o spun de la mine, fericirea nu este o țintă, ci mai degrabă un rezultat necăutat. Te trezești cu ea peste tine în timp ce îți vezi de viață și cele necesare ei. Alcineva ne spune că pe mine mă face fericită că sunt sănătoasă și cei dragi mie sunt sănătoși. Am pierdut oameni dragi, am pierdut lucruri materiale și am realizat că fericirea e că poți sta în natură, să asculti păsările, să contemplezi cu natura, să fii fericit cu lucruri simple, să te gândești că azi trăiești și zâmbești. Ne scrie Cristina din. Brașov. Uh, altcineva se referă la uh, fericirea și la fericire și la bani. Apropo de domnul de care a spus, care a spus că 6.000 de ron iau ce fericire, să știți că mi-e ce fericire 2.140 de ron. Mai bine să sărac și curat decât bogat și tot timpul supărat. Felicitări, da. Cineva ne spune că, uite, sunt și atei care sunt fericiți apropo da. de discuția de mai devreme. Colegul bine, nostru, Lucea Mândruță, pare un om fericit. Și acum mă întreb, oare, cru, oare cruciații mergeau și ei fericiți
1: când uh,
2: numele biserici mergeau să mai... Îi făcea fericit, da, să omori
1: oameni care sunt necredincioși, nu? E o bucurie în viață pentru... Era o bucurie în viață pentru ei.
2: Altcineva ne scrie că, uite, fericirea noastră va veni când Bor va fi impozitat și PSD va părăsi acum fiecare cu fericirea lui. <laughs> <laughs> Știți cum e? Da. da.
1: Și cât durează, cât durează până Atât la parul timp cât eu, să eu și
2: familia mea suntem sănătoși. Sunt foarte fericit pentru că partea financiară o rezolv.
1: Ne bucurăm. Mergem repede la Romeo din Timișoara. Ne-a sunat și Romeo pe 031-402-929. Salutare, Romeo! Bună! Salutare, salutare!
0: Deci, cea mai mare fericire care poate exista pe lumea asta este momentul când ajungi întreg acasă de la lucru și îți iei în familia.
2: Da, da, da.
0: Și, ca să răspungi la colegul Voxul Ramon, foarte simpatic, ziua de salariu nu este fericită la mine. Intră banii pe mesaj, fie ai incasat salariul, după două minute cealaltă bancă scrie mulțumim pentru că ai
1: fixat rata. Drăguț cel puțin că vă mulțumește, nu? <laughs> Poate te face exact. mai fericit mesajul, știi, veți mulțumesc da, da. cu ce.
0: Exact, exact.
1: Da, uite, e o fericire așa. da. E o fericire. Sunt oameni care na, nu mai au... Știți, acum, mulțumim tare mult, mulțumim tare mult de asemenea. Sunt, e o mie îmi place foarte mult modul de abordare a băncilor sau a, nu știu, prestatorilor de servicii de telecomunicații și nu, diferența între mesaje pe care ți-l dau după ce achiți și mesajele pe care ți-l dau atunci când uiți achiți, știi? Pare că...
2: Mamă, dacă ai uitat la o bancă să plătești o zi rata, că luare pe tine, ta. Da.
1: Da, da E probabil fericirea pe care o au angajații de acolo Nu-i judecăm. Mergem repede la Iulian din Bistre Ne-a sunat și el pe 031 Salutare, Iulian Bună
0: ziua
1: Mulțumim că ești cu noi și că ai așteptat Mă
0: auziți? Da, 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 ne
1: auzim foarte bine Da,
0: este adevărat că am ascultat puțin părerile Deci asta cu Dumnezeu este un, lucru, este un lucru adevărat Eu vă spun pe experiența mea Am doi copii lași acasă Să mă Să unul are cea mică, are o lună, celălalt are are doi ani jumate. Uhu. Este adevărat, când ajunge acasă, este o bucurie, o fericire mare să-ți vezi copiii, pentru că meseria care lucrezi eu este un risc destul de mare. Și când ajungi acasă, ajungi bine, în viață, sănătos, este un lucru frumos. Dar să vă mai spun un lucru, oamenii fericiți sunt oamenii liniștiți, oamenii da. care au pace. Da. Dacă nu ai pace și nu ai liniște în familie, nu ești un om fericit, să știi.
1: Aici și probabil de cât de biserica E și chestia pe care o spune preotul fiecare Tată, pace și sufletul tău
0: Să vă interuc, Cu biserica Eu înainte nu frecventam biserica Dar cu ceva ani Acum de câțiva ani am frecventat biserica Și m-am luat simplu unele lucruri Care gătuiam Erau unele lucruri care nu le făceam Și am devenit un om mai bun Am devenit un om atât în familie În societate Asta cu biserica și cu Dumnezeu, noi împreună trebuie să ne respectăm unii pe alții, nu contează ce religie suntem, trebuie să avem dragoste, trebuie să trăim în pace, să ne iubim unii pe alții, că până la urmă știți, pe tot Dumnezeu ne iubește și la toți ne dorește binele.
1: Așa este, da. Mulțumim tare mult, Iulian, mulțumim tare mult pentru prezența în audiență națională, să-ți crească mari și frumoși copii și să fiți fericiți împreună cu toții.
2: Da, uite, doar că uneori pacea asta nu o caută și alții, vezi că asta e problema și vorbim în 2023 de război prin Europa, de fel și fel de situații care
1: niciun caz nu aduc nici pace, nici liniște sufletească. Din păcate e o realitate pe care o trăim și atunci poate că mai mult ca oricând trebuie să căutăm A Vorbeam chiar zilele trecute cu o doamnă din Ucraina, o doamnă de peste 50 de ani care a venit, a fugit din Ucraina din calea războiului, lucra în localul în care am fost ca ajutor de ospătar, adică adunat de pe masă chistii, ea lăsând în spate, în estul Ucrainei, două restaurante. Și eram atât de fascinat de cum un om la 50 de ani pleacă lăsând în casă, în spate tot Nu mai are nimic acum, nu mai are absolut nimic Și s-a angajat într-un oraș în care nu cunoaște limba, nu cunoaște pe nimeni practic Ca ajutor de o după ce a fost patru de restaurante Ce poate fi mai mult decât puterea de, fer- de a fi fericit aici, nu știu
2: Și puterea de a fi fericit că ești în viață, uite pentru mulți, asta da. e fericire
1: cu multă fericire vă așteaptă și Vlad Craiaveanu în continuare. Noi ne auzim mâine tot în audiența națională. Am fost Robert Chiş și Alexandru Otar. Rămâneți pe DJFM.
3: Să fiu că iubirea o știu, împlinind viața mea.
5: DGFM,
2: D-G-F-M.